0: Und aber jedenfalls irgendwie war ich ein auffälliges Kind und der Kinderarzt meinte zu meinen Eltern beschäftigt diesen Jungen und dann habe ich irgendwie Fußball, Handball und Schlagzeug gespielt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Max Fensky von der Band Trümmer. Wir reden über Berlin, Kassel, Musik. Und Intensivstation. Jetzt aber viel Spaß.
2: Bum, zack, der zack, von Sascha Max. Unterstützt
1: von Tama. Moin Max. Hallo. Ey, es ist so, so lustig. Ähm, ähm, ich habe ich hab, ich hab mir, so, hab mir was aufgeschrieben zu dir und da sind immer mehr Namen dazu geschrieben. Also Max, Maximilian, Major als Spitzname, Fensky. <lacht> von, von, von wem kommt Major? <lacht> nennt dich irgendjemand Major? Nee. Okay, dann, dann hat das Internet mich angelogen. Also ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob ein Henning, also einer unserer Manager, ich glaube, der hat mich mal Major genannt. Also Major Fensky, ich weiß nicht, aber
1: nee, eigentlich nicht. <lacht> okay, das ist auf jeden Fall lustig. Also bleiben wir bei Max, oder wie? Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wo hängst du ab gerade? Bist du in Hamburg? Nee,
0: ich bin in Berlin. Ich in Berlin, Ich war seit okay. vier Jahren in Berlin eigentlich. Oh, okay, alles klar. Ich bin gebürtiger Berliner und war mhm. dann bis, ja, bis 2018, ich dann neun Jahre in Hamburg. Also ich habe da studiert und habe dann da auch Trümmer, also meine Band kennengelernt. Ja. Und war dann da Ewigkeit und irgendwann wollte ich aber zurück. Ja. Also ja, ich glaube das ist klischeemäßig aufgrund des Wetters, habe ich sie nicht mehr in Hamburg ausgehalten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich hatte dann so viel gesehen in Hamburg und irgendwie hatte ich dann Bock wieder auf was Neues.
1: Ja, das ist, das ist doch völlig okay. Das heißt, du heißt, das heißt, du bist in Berlin geboren. Das ist interessant, weil ähm, ich, ich, äh, ich sammle gerade äh, Erfahrungen von Berliner Musikern bzw. Schlagzeugern, wie das funktioniert, äh, in Berlin Schlagzeuger zu werden. Deswegen lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Äh, du wurdest in Berlin geboren. Äh, wann und wo bist du aufgewachsen in Berlin?
0: Also ich muss sagen, das ist bei mir so eine... Ich bin fast in Berlin Mitte geboren, also ich bin in Friedenau, das ist so West-Berlin damals noch. Also ich bin 1989 geboren, vor der Mauer habe ich nichts mitbekommen, aber also de facto ist es noch West-Berlin gewesen. Ja. Und dann sind wir immer weiter rausgezogen, also von Friedenau, dann nach Lichtenrade, das ist so ein, das ist eher am Rand. Dann waren wir kurzzeitig in Kassel. Da habe ich in Kassel? auch meine genau, in Kassel, weil mein Vater da gearbeitet hat. Dann sind wir kurz in ah, Kassel okay. gegangen. Ja. Und dann sind wir zurück, dann waren wir wieder in den Lichtenrade und dann sind wir in Speckgürtel gezogen. Und da ist es auch einfach, Schlagzeug zu spielen, weil da hatten wir einen Keller. Ah, okay. Ja, siehst du, das, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja, <lacht> aber zum Beispiel, richtig cool, ähm, über uns, also ich wohne in einer Mietswohnung und über uns höre ich immer jemand, der auf einem E-Drum-Set rumtrommelt. Wirklich? Und ich glaube, für den Typen bin ich der absolute, der absolute Glücksfall, weil ich ja. habe Verständnis dafür, wenn er zu jeder Tages- und Nachtzeit trommelt. <lacht> ist, ich ich freue mich immer, der ist, also der, der macht wirklich, der ist keine Ahnung, jetzt so, ich denke mal 17 oder 18. Ja. Und man hört, wie er gefühlt jede Woche besser wird. Ach, das ist das
1: toll. Ach, Das ist ja super. Und da hast du dich noch nie beschwert. Nee, nee. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist echt cool. Das, ja, das ist schön. Das ist, das ist voll schön. Voll die schöne Geschichte. Aber, ähm, aber, aber erzähl mal, wie, äh, wie, wie du zum Instrument gekommen bist. Oder beziehungsweise wie du überhaupt die Interesse zur Musik bekommen hast.
0: Ja, also ich
1: war ein ziemlich...
0: Wahrscheinlich würde man sagen hyperaktives Kind oder halt einfach so ein unruhiges Kind. Ja, wie viele von uns? Ja, ich glaube auch wie viele von <lacht> ja. uns. Ja. Und was ist vielleicht ganz gut unterstreicht? Ich habe gesagt doch, ich bin in Kassel kurzzeitig gewesen ja. und da war ich in einem waldorf und ich habe es geschafft aus diesem waldorf rauszufliegen. Was echt? Ja. Was hast du gemacht? Äh, ich er weiß es auch nicht so genau. Meine Mutter meinte, es gab keinen konkreten Auslöser, aber die Erzieherin kam irgendwie einmal zu ihr und meinte, also passen Sie mal auf, Frau Fensky, ein, eine Ansammlung von Kindern ist wie ein Orchester. Und es gibt die Streicher und es gibt die Bläser und es gibt die Pauke. Und jedes Orchester hat nur eine Pauke. Ihr Sohn ist eine Pauke, aber wir haben schon eine Pauke und zwei sind eine zu viel.
1: Was ist denn das für ein ausgemachter Blödsinn? Ja, totaler Blödsinn. Das ist doch schwöre, also wirklich, das, also, da wäre ich ja sauer, wenn ich das höre. Was ja, ist, was meine Mutter was, meinte auch. Was, was sind das für Pädagogen? Ich meine, was, das ja, geht doch ja. gar nicht. Ja, vollkommen.
0: Und aber jedenfalls irgendwie war ich ein auffälliges Kind und der Kinderarzt meinte dann irgendwann zu meinen Eltern, beschäftigt diesen Jungen. Und dann habe <lacht> ich irgendwie Fußball, Handball und Schlagzeug gespielt. Ja. Und dann bin ich da immer zu meinem Unterricht hin und das fand ich am Anfang, also ich, ich fand es so ganz gut, aber ich wusste nicht so richtig, was damit anzufangen. Also da war ich okay. vielleicht so 8,
1: 9. Aber das war dann nicht mehr in Kassel, oder? Nee, das war dann schon
0: wieder genau, das war da so ein ja. Viertel da
1: in Berlin. Ja, 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 okay. Okay, äh, aber, aber was für ein Schlagzeugunterricht war das denn? War das so einfach so Musikschule, zack, da, jetzt, bumm, und äh, dann, dann kanntest du dir nicht und bist dahin und, ähm, und, und wie lief das dann ab? Oder, also, oder war das so? Ja, genau so war das, okay.
0: also ich bin dahin, das war so ein, ich würde sagen eher so ein Jazzer-Typ hm. und der hat mir dann halt so die, die Basics beigebracht, also ich habe kleine Trommel gespielt, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses, es gibt dieses Standardwerk von, ich glaube, Kühne oder so ähnlich, kleine Trommel.
1: Achso, ich kenne die, äh, bei, bei mir war es Stick Control.
0: Oh ja, okay, Will Coxen, ne?
1: Ja, genau, das, das, das mag ich aber bis heute tatsächlich. Ja. Also ich, ich greife da immer noch ab und zu. Also ich habe mir das irgendwie vor, einem, vor ein, zwei Jahren dann nochmal gekauft, weil, äh, weil mir das äh, durch den Podcast in Erinnerung gekommen ist und dachte ich so, komm, guckst du doch mal rein, das ist ganz geil. Ja. ja nee, die, nee, die, Aber die kleine Trommel, das kenne ich nicht, tatsächlich.
0: Genau das habe ich gemacht und dann halt so ja Grooves und also ich glaube so, da, da wurde es so ein bisschen Fundament... Doch,
1: ja, Entschuldigung, durftest du denn gleich an Schlagzeug oder, oder, oder war erstmal tatsächlich auch die kleine Trommelprogramm? Nee, ich durfte an Schlagzeug. Also es war immer so aufgebaut, dass ich erst so ein Pad hatte, so, so ein
0: Plastikpad oder so ein Gummipad, mhm. da musste ich Sachen drauf spielen und wie weiß nicht, so Mühle oder mhm. ja halt so alles, was man so kennt, so Paddels ja. und sowas. Ja, ja. Und dann, ähm, dann durfte ich dann irgendwann ans Set.
1: Okay. Ja, das ist aber cool, weil ich das echt oft höre, dass irgendwie Kinder äh, äh, Interesse am Schlagzeug zeigen und dann irgendwie zwei, drei Jahre nur am Pad spielen dürfen. Und das Schlagzeug steht dann aber da im gleichen Raum, die dürfen da aber nicht ran. <lacht> das verstehe ja. ich nicht. Furchtbar. Ja. Und vor
0: allen Dingen, ich muss auch sagen, diese, also diese Sachen, die man dann da teilweise spielen muss oh, auf der kleinen Trommel,
1: ohne zu wissen, wo das dann mal hinführt. Das kann ja auch ganz schön trocken sein. Ja, genau, genau, genau. Und ja, man, kann, man kann ja dann irgendwie als, als Achtjähriger auch gar nicht wissen, äh, wo, das, wo das dann hinführen soll und äh, was, was einem dann das später bringt. Man muss, ja, man muss ja irgendwie auch sich mal so ein bisschen austoben können. Ja. <lacht> Ja, aber das... Gerade, gerade genau, das, das Thema hatte ich nämlich auch gerade, Entschuldigung, gerade wenn äh, wenn 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 das Kind, äh, wie, wie du es ja warst und ich auch, äh, so ein bisschen äh, viel Energie hat, dann dann ist es doch das das aller sinnvollste das Kind erstmal die Energie rauszulassen am Schlagzeug und dann zu gucken, wie können wir das, was da gespielt wurde und wie können wir diese Energie umwandeln, um da irgendwie was Sinnvolles draus zu machen. Das ist doch der ja. viel bessere Weg.
0: Ja, und also ich muss auch sagen, hätte ich nicht dieses dass man am Schlagzeug auch so seine Energie rauslassen kann, mhm. hätte ich das nicht irgendwann für mich entdeckt, dann hätte ich, glaube ich, auch nicht weitergespielt. Mhm. Ja, verstehe ich total. Also das war mir dann irgendwie, dann bin ich auch immer,
1: dann hat man auch immer so ein leicht schlechtes Gewissen, wenn man dann nicht geübt hat. Ja, oh Gott, hör auf, ey. <lacht> Kenn ich noch, weiß ich, ich weiß ich weiß sofort, ich krieg sofort ein schlechtes Gewissen, wenn du das sagst. Ich krieg sofort so, <lacht> scheiße, schon wieder nicht geübt. <lacht> ja, genau. <lacht> Und
0: irgendwie ja. so schwitzende Hände und dann doch so auch, so wie dieses, ähm, bei, bevor man zum Zahnarzt geht, dann nochmal noch putzen, so. so ein bisschen, so hat es
1: das <lacht> Stimmt, stimmt. Oh, ja, ja, ja. Aber es ist auch so ein bisschen dieser Jazz-Ansatz, oder? Dass man erstmal wirklich äh, ein bisschen die Technik guckt und die Grundlagen und dann, wenn man das kann, dann kann man das halt am, am ganzen Schlagzeug äh, umsetzen, oder? Ja, also ich weiß nicht, ich habe nicht, ja, ich, keine Ahnung. Also ich aber du meinst, da, der, der, der Lehrer war auch eher so, so jazzmäßig orientiert? Ja, also, ja, also ich, ich habe dann kein typisches so,
0: so Jazz gespielt, das nicht, aber ich glaube schon, dass der eher so eine Jazzausbildung hatte. Hm. Und also das Witzige ist, dass ich dann mich lange nicht mit Technik beschäftigt habe oder so. Und dann, als es dann mit, irgendwie mit der Band losging und wir viel gespielt haben, ähm, ich totale Probleme bekommen habe. Mhm. Also Steh. ich habe dann irgendwie, gerade wenn es irgendwie so schneller wurde und man so ein schnell Achtel auf dem Floorturm oder so spielen muss ja. oder will, ähm, da, dass man das nicht richtig hinbekommt. Und dann tut die mhm. Hand weh und dann irgendwie die so. Und dann habe ich so gemerkt, scheiße, du musst was tun. Ja dann habe ich mich auch wieder mit Technik richtig beschäftigt. Ja, ja
1: krass. Ja, ja, Und Unterricht klar. genommen. So. Ja, hast du denn auch so, so richtig so Sehenscheiden-Probleme äh, gehabt?
0: Ich hatte ähm, zum zweiten Album, weiß ich noch, das habe ich eingespielt, nicht mit, also mit so einer sehenscheiden oder Entzündung. Ja, ah, aua, das tut weh. Mhm. Oh Und dann habe ich immer, dann habe ich immer zwischen den Takes habe ich immer wie so ein bekloppter Voltaren auf, meine, <lacht> ja. auf mein Handgelenk raufgeschmiert. Ja, und dann gehofft, so, dass, es, dass es geht und wenn es dann warm war, dann war es auch alles okay, aber das, ja. das muss nicht
1: sein. Nee, das muss absolut nicht sein. Schön ist das auch, wenn man das auf Tour hat und dann, äh, was ich also ich hatte auch wirklich eine Tour, dann äh, als wir so wahnsinnig viel gespielt haben noch, dann, äh, da war mein Voltarenverbrauch auf jeden Fall auch sehr hoch. Mhm. Das war so ähnlich, glaube ich. Oh Mann, ey. Aber lass uns mal, lass uns mal beim, beim kleinen Max noch bleiben. Also. Ähm, ja. Wie äh, du hast dann irgendwann den Weg zum Unterricht gefunden und den Weg zum Schlagzeugspielen, aber eher so auf deine Weise, dass du halt so die so so, so ein bisschen äh, dich auspowern konntest und so deine deine Energie äh, die die überschüssige da rein da reinpowern, haben, äh, haben das deine äh, deine Lehrer und deine Eltern dann auch gemerkt, dass, dass da dass das Schlagzeugspielen so einen so einen Ausgleich bringt bei dir? Also
0: ich bin irgendwann ich weiß gar nicht wann, es war aber nicht mehr zum Unterricht gegangen. Okay. Und stattdessen habe ich dann fing so die Zeit an, wo man selber, glaube ich, so einfach so in Musik für sich entdeckt hat. Also wo man angefangen hat, Bands gut zu finden. Und dann, weiß ich noch, war ich auf einem Festival mal mit, glaube ich, so 13. Das war so ein lokales Festival da irgendwie in der Nähe. Und da habe ich eine Band spielen gesehen und das fand ich super. Und da war ich mit ein paar Freunden und die waren auch so, ja, wir haben irgendwie, wir, wir spielen manchmal zusammen und dann habe ich mit denen ähm, einfach so gecovert, haben eine Nirvana und sowas nachgespielt. Ja, geil. Genau. Und dann ähm, habe ich so gemerkt, ey, das macht dir das macht ja viel mehr Spaß und dann habe ich, dann bin ich tatsächlich das Schlagzeug war im Keller und ich bin von der Schule gekommen, bin runter in den Keller gelaufen und habe einfach erstmal so eine Stunde oder zwei Stunden vor mich jeden Tag hingeprügelt.
1: Ja. Hast du einfach so gespielt oder hast, hast du zu Musik gespielt? Hast du dir, hast du dir was auf, auf die Ohren gepackt? Nee, ich habe ähm,
0: selber, also ich, ich habe nicht zu Musik gespielt, ich habe einfach selber.
1: Einfach selber, okay, okay. Und, ähm, und weißt du noch, welche Band das war, die du da gesehen hast, auf diesem Festival? Nee. Ach, schade. Nee, das wäre wär nochmal interessant, finde ich. Also ich glaube,
0: da die bei uns so ein bisschen bekannter waren, das waren, ich glaube, die hießen Bad Habits. <lacht> Geil. Das ist witzig, die, ähm, ich weiß nicht, Jennifer Rostock kennst du doch. Geschichte. Ja, klar. Ja. Und der Gitarrist von denen, ich weiß nicht, wie der genau heißt, Alex oder so. Und der hat bei diesen Bad Habits gespielt. Ach was, das ist ja lustig. Und es kann sein, dass ich die gesehen habe, aber ich ja. weiß es nicht ja. genau.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, spannend. Lustig. Und. und das heißt, das heißt, und, und wie, wie alt war? Also, also warst du dann 13, als ihr dann so, so quasi erst das erste Mal so bandmäßig was probiert habt? Ja. Geil.
0: Voll gut. So, das, also. Ja, da hatten alle so winzig kleine Verstärker und dann ja, ähm,
2: und
1: <lacht> dann haben wir da halt gespielt, ja. Aber das ist doch das Geilste, oder? Wenn man dann mit Freunden da irgendwie steht und da und da irgendwie gemeinsam die Energie rauslassen kann und irgendwie Songs spielen kann, die man, die man selber super findet. Es ist, also wenn ich mich daran zurückerinnere, das, das, war immer das, das war immer das Allerbeste.
0: Finde ich auch. Und vor allen Dingen, also... Das ist ja, das kommt ja dann auch irgendwie so mit der Pubertät zusammen und dann weiß ich nicht, ich war auf einer recht großen Schule, also da waren glaube ich so 1000 Schüler und Schülerinnen mhm. drauf und da ist es ja auch dann schwer, sich so, wie ich gerade so in der Pubertät zu gucken, wo gehöre ich eigentlich hin oder wo, wie sehe ich mich und ähm, ja, mit welchen Leuten kommt man klar und mit wem nicht und dann weiß ich auch noch, so gerade nach dem Wechsel aufs Gymnasium hatte ich da irgendwie nicht so richtig meinen Platz gefunden und irgendwann habe ich dann nicht nur die, mit denen ich zuerst mit 13 Musik gemacht habe, sondern auch später dann so Leute gefunden, mit denen ich mich einfach regelmäßig getroffen habe und so gejammed habe.
1: Ja. Yeah. Und das wurden dann auch so meine besten Freunde. Mit. Ja, geil. Ja, ja, ja. Ja, also Musik ist ja so ein, Musik verbindet ja einfach, ne? Das ist, das ist ja das Schöne. Das, ja. das, das, das finde ich so toll. Ja. Ja, voll gut. Ich meine, ich meine, jetzt mal so, das so ein bisschen Platz zu sagen. Ich meine, sonst würden wir ja jetzt auch nicht miteinander sprechen. Also gehe geh, geh ich mal davon aus, wenn wir jetzt, wenn wir genau. jetzt wenn das, das Thema Schlagzeug hätten, weil du dich ja, du, also wir haben uns ja, also wir haben uns ja das Zoom-Fenster aufgegangen. und Das erste, was du mich gefragt hast, war, also du hast ja offensichtlich verwundert, warum ich mit dir sprechen möchte in meinem Podcast. Ja. <lacht> ja, und äh, da kann ich einfach nur sagen, warum nicht? Also ich finde es total interessant.
0: Ja. Und also ich würde sagen, die so den Großteil, auch so meine engsten Freunde jetzt hier aus der
1: Schulzeit, die ich noch Aha. in Berlin
0: habe, mit denen habe ich auch in der Band gespielt.
1: Geil. Ja, krass. Voll gut, ey. Und hast du, hast du da zu welchen noch Kontakt?
0: Ja, also der, mit denen ich dann so die Band gegründet habe bis zum Ende des Abis quasi, noch so ein bisschen vielleicht darüber hinaus. Das sind so meine beiden engsten Freunde in Berlin. Ach ja.
1: geil, ach das ist toll, super. Das ist echt schön, das, das, das freut mich voll zu hören. Und ähm, dann hast du Abi gemacht und bis zum Studieren nach, nach Hamburg gegangen. Genau. Was hast du studiert? Ich habe Medizin studiert. Medizin, scheiße, ja. du bist ja Arzt, verdammt, genau. genau. Ja. Ja. krass, ja, wie geil, okay, ja, ja, das, das, musst, das musst du dann noch in Ruhe erzählen. Ja. <lacht> Super, ich kenne, äh, einen Arzt kenne ich noch, der so, der so unser Alter ist, ähm, das ist äh, Dr. Dominik Vlasny oder auch bekannt als Marco Pogo, also der Sänger von Turbo Bier, und der tritt jetzt gerade in Österreich als Bundespräsident an, was total geil <lacht> ist. Und, ähm, und genau, ja, und der, der hat, der hat, also der hat von seiner, von seiner Ausbildung und auch so von seiner, von sein, äh, von seinen äh, von seiner Zeit, die er im Krankenhaus hatte, hat er, hat er mir äh, echt richtig viel äh, Zeug erzählt und auch Sachen, die nicht so erfreulich waren und äh, wo er dann auch so ein bisschen äh, froh war, dass dann die Musik damals kam. Und ähm, also der, es ist, es ist, also es ist auch nicht leicht, Arzt zu sein, oder?
0: Ähm,
1: ja, ja und nein,
0: also. Gott, meine, meine Freunde hasst mich dafür, wenn ich Ja und Nein sage. <lacht> 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 Ey, da kommt ja noch hoffentlich was. Das wird das ja nicht gewesen sein. <lacht> <lacht> nee, ähm, also klar, man, man, das ist anstrengend und es ist, ist psychisch fordernd und auch so Hierarchien ist natürlich ein Thema, was irgendwie unschön sein kann. Ähm, aber es ist halt auch belohnt. Also man weiß irgendwie, warum man da ist in den meisten Fällen. So.
1: Ja, ja. Und wie ist das, ähm, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber ja. äh, wie ist das, ähm, ich meine auch, das ist ja auch äh, in der Pandemie ist es ja äh, noch wahrscheinlich wesentlich schlimmer geworden. Aber was Niki eben meinte, dass er es krass fand, dass, ähm, dass der Mensch irgendwann nur wie so eine Ware behandelt wurde, dass das halt nicht so, dass es so wirklich Massenabfertigung war und dass er schon, also das ist schon lange her, dass, dass er praktizierender Arzt war, aber dass, dass, dass er gar nicht die Möglichkeit hatte, sich auf jeden Einzelnen einzulassen und das ist ja, ja ähm, das ist ja eigentlich genauso wichtig wie, äh, jetzt sage ich mal, die die klassische Medizin, es ist, ist es ja auch wichtig, äh, jedem Menschen zuzuhören und da so ein bisschen geistige Medizin zu, zu, zu geben und zu leisten.
0: Ähm, stimme ich dir total zu, aber ich kann dir auch, also ich erzähle dir mal, wie es bei mir gerade ist. Bei Unbedingt. Bei mir ist es nämlich gerade anders, würde ich sagen, aus Selbstschutz. Und zwar, ähm, ich bin gerade auf einer Intensivstation und auf einer Intensivstation sterben viele Leute. Mhm. Also das ist einfach so, die sind schwer krank, die Menschen, die da hinkommen und haben teilweise einfach... Eine schlechte ähm, Chancen, dass sie das überleben. Und dann, also je mehr ich mich darauf einlasse, dass das ein Mensch mit einer Geschichte ist, umso härter ist es. Also dann stehen da natürlich Bilder von den Kindern zum Beispiel ums Bett herum. Oder man sieht, dass die Kinder oder die, die Angehörigen vorbeikommen. Und dann habe ich am Anfang zum Beispiel, das ist mir total in so im Kopf geblieben, Foto gesehen, da stand so drauf, Papa, steh bald wieder auf. Und der stand aber nie wieder halt auf. Mhm. Und wenn ich das so zu nah an mich ranlasse, ähm, dann geht es mir damit einfach schlecht. Das, weil das dann, dann wird es auf einmal so plastisch. Dann ist es nicht mhm. einfach nur ein Körper, den man irgendwie wieder probiert aufzurichten oder besser zu machen, sondern dann ja. ist es ein Mensch mit einem eigenen Leben, mit einer Geschichte. Ja mit Schicksalen, die da dran hängen. Ja, und, das
1: verstehe ich total.
0: Und das ist, das ist hart, wenn man das so betrachtet. Und ähm, deswegen probiere ich das in dem Moment nicht zu sehr zu einem Also ich probiere natürlich äh, nett und, 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 und auch einfühlsam zu sein, soweit das geht, aber ich probiere es nicht zu sehr diesen schweren Situation ähm, zu einer ganzen Geschichte werden zu lassen für mich.
1: Okay, ja, das, da aus, aus der Sicht verstehe ich das total. Da hast du, ja, krass. Ja. Ja. Wow. Ähm, lass uns mal zurück zu deinem, zu deinem Studium gehen. so ähm, was, was, war, was war der die, deine Initialzündung, um zu sagen, ähm, ich studiere Medizin? Ähm, also, ich, ich wollte
0: irgendwas machen, wo ich sowohl so wo man so handwerklich tätig sein kann, also so, so blöd es klingt, aber so irgendwie, wo man auch was mit den Händen machen kann ja. und wo man ähm, irgendwie nachdenken muss aber auch ja. und ähm, so und dann habe ich mir ein paar Sachen überlegt und das das fand ich dann irgendwie eine schlaue Kombination ja. Und ja klar das, ja. Ja. Es gab nicht so was, dass ich gesagt hatte, irgendwie, ich wollte, seit ich zwölf bin Arzt werden. Okay. Sondern es war eher so, dass ich gedacht habe, das finde ich gut und ich will irgendwie was machen, auch was, wo, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das ist, das ist was gesellschaftlich irgendwie Sinnvolles. Mhm. So, das war auf jeden Fall Voll. auch eine Sache. Und ja.
1: Ja, und ähm, das Medizinstudium, das ist ja nicht ohne, ne das ist, äh, das ist, ja, schon, das ist ja schon ein krasses Studium. Wie, 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 wie war es mit dem Musikmachen äh, neben, nebenher? Kann es dann ja eigentlich nur fast gewesen sein? Nee,
0: also ich habe ähm, erstens, ich habe lange studiert, also ich habe ja. insgesamt, glaube ich, acht Jahre das gemacht. Okay. Mhm. Und ich habe mir viel dann Zeit, aus also Auszeit genommen. Also es war ja das mhm. viel dann mit der Zeit zusammen, wo es mit Trümmer so richtig losging, ja also mit meiner Hauptband. Und ähm, da war es einfach, ähm, das ging nicht. Hm. Also das gleichzeitig zu machen, wir haben dann, weiß ich nicht, wir haben zum Beispiel eine Theaterproduktion gemacht, wo wir einfach jeden Tag geprobt haben oder wir waren auf Tour lange Zeit. Und ich glaube, das längste waren vielleicht mal 21 Tage am Stück auf Tour und so. Hm.
1: Ja, das ist ja klar. Ja, klar. Weil das ist ja also ist ja auch, ähm, wie, wie ist denn das beim Medizinstudium? Muss man, hat man eine Anwesen Anwesenheitspflicht? Muss man da bestimmte Zeit am Start sein? Äh, wie, 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 wie funktioniert denn das?
0: Ähm, ja, also teilweise schon. Ja, Da muss man okay. da irgendwie, das ist recht verschult. Also da muss man richtig, in bestimmten Fächern muss man da sein, Muss sogar so Unterschriften und so. Also, Ach krass, okay es soll Leute gegeben haben, die die auch gefälscht haben, aber... Oh,
1: oh, 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 also, sowas will ich ja gar nicht hören hier. Uh, oh, oh.
0: Ja, aber so im Prinzip ist es recht verschult, ja, und dann okay. muss man, dann, dann kann man da nicht, dann kann man offiziell nur eine
1: bestimmte Anzahl von Stunden fehlen und so. Und. Ja. Ja. ja, okay, verstehe, verstehe. Okay, das heißt, du hast in, in Hamburg dann äh, die studiert und also Medizin studiert und eine Band gegründet. Also das äh, das klingt nach einem ziemlich äh, ziemlichen Programm und nach ziemlich viel äh, Studiums und aber auch eben Freizeit bzw. dann äh, äh, Musikstress. Wie wie es ähm, Also
0: ich wie gesagt ich habe ja ab ich, dem ich ungefähr 13 war immer in Bands gespielt. Also wirklich immer immer. Mhm. Und ich glaube, das, was du auch vorhin meintest, so dieses im irgendwie zusammen was machen und zusammen stehen Und dann kommt ja da alles andere auch hinzu. Also, dass man dann Päuschen macht, dann irgendwie stehen alle draußen rauchen und dann quatscht man über Dinge. Und dann kann es irgendwie die total oberflächlichsten Gespräche sein, aber manchmal wird es auch tiefer und so. Und Das, das, das habe ich irgendwie total vermisst. Und dann habe ich erst wieder irgendwie dann ich so eine, so eine Funk-Cover-Band kurz gehabt. Also <lacht> haben wir irgendwie so ähm, Superstitious, heißt Superstitious, was Superstition von.
1: Superstitious, ja, Superstitious von. Superstitious, sowas, äh, ja. Stevie Wonder und so. Ja, genau. Geiler Song, ey.
0: Ihr ja, geiler Song, ja. ja. Aber wenn da irgendwie so noch halbpicklige. Deutsche, den spielen, ist es vielleicht nicht so geil. <lacht> ja, okay, verstehe. <lacht> naja, und dann und dann habe ich aber so durch Zufall auf einem Geburtstag Tamo, also den Bassisten kennengelernt von Trümmer. Die, der hatte sich schon mit dem Sänger, mit Paul getroffen. Die hatten sich schon ein paar Mal irgendwie so zu der Musik gemacht. Und dann bin ich da rein. Und dann ähm, war es, glaube ich, so, dass wir in der ersten Probe oder zweiten Probe schon gleich... Und wir einen Song hatten, der dann auch in der ähnlichen Form auf dem Album irgendwie gelandet ist. Und das ja. war so, ab dann ging es los. Und dann hatte ich auch wieder das, was ich mir davor irgendwie so, was ich so vermisst hatte, dieses mit Leuten einfach zusammen eine gute Zeit im
1: Proberaum haben. Ja, super. Ja, toll. Das ist das, ich, ich glaube, ich kann das Gefühl ganz gut nachvollziehen. Dann da habt ihr euch ja quasi so ein bisschen gesucht und gefunden, wenn das so schnell, wenn ihr so schnell auf den Punkt wart und euch auch so schnell einig wart und so schnell einen Stil gefunden habt. Voll gut. Ja.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das ein, also ob das wirklich hörbar war in der Anfangs, ganz in der Anfangszeit.
1: Das ist ja egal, das ist ja egal. Wenn, wenn ihr euch einig wart, dass das ja. das ist, was ihr machen wollt, dann ist es dann ist es ja wurscht, ob das irgendjemand anderes sich anhören kann oder möchte.
0: Es gibt die ähm, Anekdote, also wir hatten recht schnell unseren ersten Auftritt ähm, in Hamburg mhm. dann im Molotow. Geil, im Alten. Im also, Alten, genau. Ja, ja, genau. Aber nicht unten drin, sondern oben gibt es doch dieses Skybar oder gab es Skybar? Ah, okay, alles klar. Das war so, da hat man quasi im Schaufenster gespielt. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ja. Und da hatten wir, ich will weiß, nicht weiß nicht, aber ich glaube, unseren ersten Auftritt. Ach, geil. Und das ist lustig. Das war ziemlich voll und der Sänger von 1000 Roboter, ich weiß nicht, das ist in der Hamburger Band, And ja, klar, kenn der, ich. der hat wohl den Raum verlassen und meinte immer so: Das ist doch einfach nur Krach. Das ist doch einfach nur Krach.
1: Ja, das das, da, äh, also ohne der Band zu nahe treten zu wollen, aber äh, das, äh, das soll er mal sagen. <lacht> ich fand es auch, ich fand es einfach
0: witzig, aber das, äh, vielleicht war es auch einfach nur Krach, ich weiß es nicht. Aber Das, das war also, ähm,
1: oder ist das, das kann auch sein, ja. <lacht> ähm, ja. Ja, sehr lustig. Denn wir waren, ja, wir waren ja die letzte Band, die da unten im Molotow gespielt hat. Wir wurden ja dann äh, evakuiert und danach, äh, danach wurde, wurde das geräumt, weil wohl irgendwie die Wände gewackelt haben. Was wohl aber leider, oder nein, was wohl nicht an unserem Auftritt lag, sondern einfach, weil die <lacht> weil die Häuser da ja, das war ja ein Politikum und das war ja da alles sowieso schräg. Echt? Ihr wart die letzte Band, die ja, unten waren die letzte da gespielt hat? Genau, wir, sind da, wir, sind, wir wurden da raus evakuiert noch nachts. Spiel, spielst du dann ein Konzert und bist irgendwie gerade nicht am umziehen, im Backstage steht die Polizei auf einmal da und sagt so, so jetzt raus hier, aber sofort. <lacht> Krass. Und ja. Aber ihr hattet euer Konzert schon zu Ende gespielt. Wir es zu Ende gespielt, ja, ja, genau. Genau, und da, war irgendwie, da waren irgendwie noch mehr Sachen. Da Irgendwo waren, waren Bauarbeiten und irgendwo war noch irgendwas und das, das alles drei zusammen hat dann irgendwie dazu geführt, dass die Wände wohl da oben gewackelt haben. Und dann kam ein und hat gesagt so, oh, nee, alle mal raus. Also auch die Leute, die da gewohnt haben und die, die Esso-Tanke dann letztendlich auch und so. Und, dann, ähm, und daraufhin wurde das dann da ab gerissen.
0: Ja, ja, ja. Ich, ähm, ich erinnere mich gut an die Zeit, weil das war ja auch, das war das Winter, ne? Und das war so kurz vor Weihnachten genau. oder vor Weihnachten rum. Genau, genau. Und dann mussten da ja Leute ähm, wirklich wochenlang oder ich weiß nicht, monatelang ähm, auch in so Not dann so, so, so wie so Hotels oder so unterkommen.
1: Ähm, ja, ja, genau, war, genau. Und irgendwann durften sie dann halt, durften sie dann halt mit so einer Bauaufsicht und mit, mit einem Statiker äh, unter Aufsicht da rein, so sich so Helme aufsetzen und so ihr, ihr Hab und Gut da rausholen. Also das, das war schon heftig. Das war schon, das ist schon äh, unschön auch für, also gerade für die Leute, die da, die da gewohnt haben.
0: Ja, ja, das war Und dann gingen auch die ganzen Pro ähm, Proteste los. Weil das das war ja schon.
1: Ja, das ging ja schon vorher. Das sollte ja schon längst abgerissen sein. Das hier haben ja nur quasi ja. nur einen Grund gesucht. Ja. Ja. Aber ja, da, ja. genau, da hatten wir noch unser erstes Konzert. <lacht> wann war das? war das? War das dann schon 2012?
0: Ähm, la, also 2011 oder 2012, ja.
1: Okay. Und schon, schon unter dem Namen Trümmer?
0: Ja. Cool. Also das, da waren wir uns recht schnell einig, dass es das ist. Ja. Und dann genau, dann
1: haben wir da gespielt und dann ging es irgendwie so, so los. Okay, bevor wir aber da dahin gehen, äh, wie es losging, machen wir mal die erste Kategorie und die heißt Entweder oder. Entweder oder. Und ähm, ich habe gesehen, dass du ein leckeres Getränk trinkst und meine erste Frage ist passend dazu Bier oder Wein? Bier. Und was, oh, was trinkst du gerade? Wein. <lacht> <lacht>
0: Erkläre <lacht> dich. <lacht> ich hatte kein Bier da, nee. Ich, ich finde, im, im Sommer trinke ich auch gerne Weißwein, aber wenn ich mich aufs Leben festlegen müsste, dann würde ich Bier nehmen. Okay, alles klar.
1: Ja, finde ich gut, bin ich deiner Meinung. <lacht> ich du das, trinkst ich, Wasser, ne? Ich trinke jetzt gerade grad Wasser, ja, weil ähm, weil ich mit meinem Bruder gestern noch relativ lange saß und wir auch noch Getränke getrunken haben. Ah ja. <lacht> und weil ich morgen früh aufstehen muss, blöderweise. Weil ihr losfahrt? Nee, weil wir, äh, wir drehen morgen ein Video. Also Sebastian dreht ein Video für seine Soloplatte Und da, äh, da komme ja. ich mit. Genau. Hilfst du geht dabei? Erst. Ich helfe ihm dabei, genau. Ich spiele ich ich spiel auch mit im Video, ich spiele äh, Keyboard, was ich ganz lustig finde. Kannst du Keyboard spielen? Ja, ich habe so ein bisschen Klavierunterricht gehabt, äh, Klavierunterricht gehabt früher, aber äh, das, ich könnte jetzt nicht äh, bei Sebastians Musik äh, Keyboard spielen, das könnte ich nicht. Aber fürs, äh, fürs Bild ähm, reicht's. Okay.
0: Hast du dir so aufgeklebt, wo du, <lacht> du hindrücken musst? <lacht> Nein,
1: er er wollte es mir noch zeigen, was ich spiele, was hat er noch gar nicht, muss er gleich noch machen. Okay. <lacht> Äh, ja, ja. Sehr lustig. Nee, ich, äh, ich trinke sehr gerne Bier, muss ich sagen. Und sehr selten Wein. Höchstens so italienische schwere Rotweine Rot in der Weihnachtszeit. Das finde ich gut. Ja. <lacht> <lacht> Einsame Insel oder Innenstadt? Ähm, äh,
0: Innenstadt. Du brauchst Leute und Action. N Irgendwann ja. Also ich mag es total so im Nichts zu sein. Also ich war jetzt gerade auch ähm, in den so slowenische Alpen wandern. und So, das, äh, das, ich, Natur finde ich toll, aber mhm. auf Dauer brauche ich irgendwie äh, Anregung und Input
1: war das schon immer so oder ist das oder ist das auch der Ausgleich zu deinem Arztdasein? Weil da kann ich mir vorstellen, dass das ja sehr fokussiert ist und auch sehr stressig, meintest du ja auch, und sehr, sehr, sehr fordernd.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht nimmt es jetzt zu. Aber ich kann mich so daran erinnern, dass ich auch als Kind schon gerne im Wald war. Okay. Also ja, wir ja. haben dann irgendwie so Bogen gebaut und so Löcher gegraben und so. Und das mochte ich schon so. Dann einfach im ein Wald zu sein.
1: Ja, cool. Ja, cool. Äh, Currywurst oder Döner? <lacht> also, ähm, ich
0: esse eigentlich bis auf weniger Ausnahmen vegetarisch. Ähm, deswegen ist es also ein bisschen schwierig. Also vegetarische oder vegane Currywurst, finde ich, schmeckt furchtbar.
1: Habe ich auch noch keine gute bekommen. Wobei äh, äh, Annika Nilles sagt, dass es gute vegane äh, Currywurst gibt, aber ich habe sie noch nicht gefunden.
0: <lacht> nee, und hier in Berlin, also ich, ich esse gerne Currywurst, sagen wir es so, und ich finde es gut. Mir ja. schmeckt auch Döner gerne äh, gut, ja, aber ist gerade
1: nicht so. Okay, okay, alles klar. Ähm, die Ärzte oder die Totenhosen? Ärzte. Geil, die, Ärzte, die Ärzte, dich fragen die Ärzte, das finde ich gut.
0: <lacht> <lacht> nee, Ärzte, geile Band. Na Gut
1: als, gut als Berliner ist aber auch, ist aber auch irgendwie, übrigt sich die Frage auch ein bisschen, oder?
0: Äh, ja, wahrscheinlich. Aber nee, ich finde, ähm, also, ja, ich war nie so Die Hard- -Fan. Also ich habe, mhm. wie gesagt, einer der, mit denen ich in der Band gespielt habe, der hat jetzt auch, als die hier durch Berlin diese ganze Tour gemacht haben, ne, von diesen ganz kleinen Clubs hoch bis aufs Tempo verfällt. Ja. Der hat ja geguckt, so viele Karten wie möglich zu bekommen.
1: Ach krass, ja. ja ich kenne ich kenn tatsächlich ein paar. Ich kenne auch wirklich äh, mehrere Leute, die bei, die bei allen Konzerten waren. Das finde ich echt abgefahren, ja. Aber Tempelhofer Feld, das, das kommt doch noch, oder? Das war doch noch gar Stimmt, nicht. Das, ist jetzt am,
0: das ist jetzt am Freitag, glaube ich, oder so.
1: Genau, also wir nehmen heute auf, heute ist Mittwoch, der 24. August. Die, die Folge wird erst in ein paar Wochen äh, rauskommen. Ja. Also wenn die Folge rauskommt, ist das erste Konzert schon gewesen. Ja, so. <lacht> ich
0: gehe, ich gehe nicht hin, aber ich, ähm, ich finde die super. Also ich Cool. Ja,
1: Punkt aus. Ja, klar, kann man ja auch so stehen lassen. Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen.
0: Ich bin kein, ähm, ich würde mich jetzt nicht als Gummikoch bezeichnen, ähm, aber so, ich, ich kriege eine Tomatensoße gut hin. Ja. Und das mache ich auch gerne.
1: Ja, oh, liebe ich auch. Finde ich voll gut. Was ist so dein, dein, dein Signature Dish? Wenn sich jetzt so ein paar <lacht> Freunde ankündigen, sagen so, morgen äh, kommt vorbei, sag so gut, dann koche ich uns was Schönes. Was würdest du machen?
0: Ähm, also, jetzt gerade habe ich zuletzt, wir züchten selber Tomaten auf dem Balkon. Geil. Ja. Und da habe ich einfach. Von Grund auf Tomatensoße würde ich dann machen mit, mit vielleicht sogar mit selber gemachten Nudeln so.
1: Geil. Mhm. Ja, Klassiker, Killer, und wenn, wenn das gut gemacht ist. Und das ist ja das Schöne an der, an der italienischen Küche, das ist ja so einfach, wenn du gute Zutaten hast.
0: Ja, genau. Und sonst, ja, das oder Risotto, das mache ich auch gerne.
1: Oh, ja. Ja, muss man da muss man da ein Händchen und ein bisschen Ruhe haben, ne?
0: Ja, genau, aber das finde ich auch gut. Da mache ich Musik an, dann ja. rühre ich da vor mich ja. hin und so.
1: Was machst du dann was machst du für Musik an?
0: Ähm, also zur Zeit habe ich so eine Country-Phase. Geil. Also ich, ich habe auch zum Beispiel das neue Angel
1: Olsen-Album, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du es kennst. Äh, kenne ich, kenne ich aber lustigerweise äh, durch, durch, äh, durch mein Kind. Ja? Ja, durch das älteste Kind hier. Das da, hat, mir, hat mir Angel Olsen gezeigt, lustig. Die ja, das und auch das das ist ja eher so ruhiger und, mhm. so, und so ein bisschen elegische Country. Ja, ja ich, fand, ich, fand, auch, ich, fand, ich fand das auch ganz gut. Ich, hab, ich, mir erst, ich dachte so, da, wie, 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 du hörst jetzt Country Music? Und dann hat sie es mir gezeigt und dachte ich so, ach so. Ja, cool. Genau, und
0: das finde ich, oder so diesen ähm, wie sagen wir so, Outlaw Country, ähm, ich weiß nicht, gibt es so John Prine oder so, finde ich super geil. Okay. Ähm, Genau, und wenn ich aber, wenn es zur Sache gehen soll, also wenn ich richtig Bock auf so, so jetzt geht's los habe, ähm, dann würde ich anmachen ähm, Viagra Boys. Ah, ja, alles klar. So, die, ja. die finde ich auch geil. Oder was immer geht, und das ist, das ist, würde ich sagen, die Band, die ich seit, seit meinen, so 13, seitdem ich 13 bin, geil finde, sind Sex Pistols.
1: Ah, geil, geil super super und äh, äh, haben dich die Sexbistles dann auch beim, so beim, beim Trommeln äh, ähm, inspiriert ja muss ja wenn du das bis dahin gut fandest oder, oder ab, ab da gut fandest
0: ja, ja. also ich, ich weiß nicht ob ähm, das wird ja immer so gesagt ja das ist so so das ist so Proto-Punk oder so keine Ahnung aber ich finde es das so dass das englische Punk mit dem deutschen Punk finde ich gar nicht so viel gemeinsam hat. Also sowas wie, nee. für mich so deutscher Punk so, womit ich aufgewachsen war, war so wie so eine Terrorgruppe und sowas. Mhm. Und da ist aber so, weiß nicht, Sexpilz oder, keine Ahnung, Basscocks Clash oder sowas,
1: ist für mich eine ganz andere Sache. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Und die haben es halt auch einfach erfunden. Ne? Und die, die, die Deutschen haben das dann einfach für sich umgemünzt. Klar ist das ist was anderes, sehe ich, ich genauso. Und
0: ja, aber das ist
1: wobei es auch richtig guten deutschen Punkrock gibt.
0: Also ich, ich mag das auch total gerne. Ja, ich finde find auch den ähm, so, ich finde es einfach auch sehr witzig. Ja, oft ja. Also ich finde, ähm, äh, von Terrorgruppe Schlagerfest auf der Lorelei, die Kelly Family ist mit dabei. Schottendicht, <lacht> ja, los,
1: Kellys ja. fahren mit dem Hausboot los. <lacht> <lacht> ja, ja, das Song finde ich super. Ja. Ja, das ist gut. Wobei ich den den nicht witzigen deutschen Punk äh, immer noch ein bisschen besser fand, so wie Slime oder äh, oder Daily Terror oder Toxoplasma oder so. Das damit konnte ich dann immer noch mehr anfangen tatsächlich, weil also weil das weil das halt ernst war und weil 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 Punk ja auch äh, äh, das ist ja auch äh, Punk hat ja auch immer ein, was politisches und ein Statement und eine Dringlichkeit, finde ich. Ja. Klar, darf es auch witzig sein und ähm, und äh, und, äh, und äh, heiter bis wolkig oder ähm Nein, es, gab, es gab so richtige Fun-Punk-Bands, auch deutsche. Das fand ich, fand ich auch schon immer gut. Aber so der, so der eigentliche Punk-Gedanke ist ja auch immer, äh, einen Inhalt zu transportieren.
0: Absolut, das stimmt. Total. Ähm, ja, ich überlege gerade, ähm, ob das. Ich, ich finde, es hat aber irgendwie bei
1: Terrorgruppe fand es war das immer ein guter Mix. Ja, genau, genau, genau das wollte ich wollte ich auch auch gerade, darauf wollte ich auch gerade auch nochmal mich selber hinweisen, dass Terror ja das natürlich auch machen und wieso natürlich auch. Das ist ja nicht ja. ausschließlich nur da. Und Heiter folge ich natürlich auch. Und die abstützenden Brieftauben natürlich auch. Das ist viel Klamauk und viel Blödsinn und viel Quatsch, aber auch immer eine äh, eine, eine wichtige politische Message dahinter.
0: Ja. ja. Und ich glaube, das war auch dann so. Ähm so in diesem, so weiß ich nicht, wieder so, wenn man 13, 14, 15 ist und man hört so eine Sache, ähm, dann das, das kann man ja schon gut prägen, auch in seinem so politischen äh, Bewusstsein oder in dem. Absolut. Ort, also.
1: Ja, absolut. Wobei, ich glaube, so bei, bei so, so krass politischen äh, Punkbands wie Slime, ich glaube, dass man da gar nicht drauf kommt, wenn man politisch nicht eh in die Richtung denkt. Mhm. Ich habe sonst, sonst würde man gar nicht auf die Idee kommen, das zu hören. Weil bei Punks, äh, bei, bei Slime, also das, ich bleibe immer wieder bei dem Beispiel, da steht ja wirklich Linkspunk drauf. Also es ist, ja so, es ist ja so eng damit verknüpft, dass ich glaube, jemand, der irgendwie nicht, nicht äh, im, 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 Ansatz, im Ansatz irgendwie politisch in die Richtung denkt, der würde nicht dat, da, darauf kommen, das zu hören. <lacht> Oder? Ja,
0: weiß ich nicht. Ich stelle mir so eine Sache immer vor, dass weil man, man kommt irgendwo vorbei auf einem Festival und dann spielt diese Band da. Und irgendwie findet man, es, dass, dass es eine geile Power hat ja. und wird so reingezogen und man ist dann halt so, wie gesagt, 13, 14, 15 und dann hört man vielleicht auch nicht gleich auf die Texte, sondern mhm. spürt eher erstmal so die Musik und dann, weiß ich nicht, dass man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen und was heißt das eigentlich überhaupt und warum singt da jemand Oberhals Maul und so. Ich ja. glaube, das kann schon, dass man darüber einen Weg findet, ähm, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Ja, wenn, wenn, wenn das so ist, dann ist das ja nur gut. Total. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das auch eine Möglichkeit sein kann, da so rangeführt zu werden. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass das ja auch der Grund ist, warum, so, ähm, warum die Rechten... CDs oder Mixtapes verteilen auf dem Schulhof?
1: Ja, absolut, ja, das stimmt. Das stimmt, Da ist ein Punkt, ja. Das stimmt.
0: Und probieren darüber irgendwie ihre Leute zu finden. Ähm. Ich glaube, dass da so Musik eine sehr identitätsstiftende Wirkung haben kann.
1: Ja, definitiv. Ey. Ähm, wie, wie haltet ihr das als Band denn äh, mit der Politik? Weil äh, ich gesehen habe, dass ihr jetzt, jetzt gerade... Ähm, ähm, einen Post für die Ukraine quasi, ähm, einen auch einen ziemlich persönlichen und, und sehr starken und guten politischen Post abgesetzt habt. Ähm, macht ihr das dann durch, durch, durch sowas oder wird in eurer Musik und in euren Texten auch politische Themen behandelt?
0: Da werden auch politische Themen behandelt. Also Ich würde nicht sagen, dass das so eins zu eins ist wie äh, Opa halsmaul Maul, aber mhm. Also ein Song vom neuen Album heißt zum Beispiel Draußen vor der Tür. Und da geht es dann um den aufkommenden ähm, Rechtspopulismus in Deutschland, aber ohne das direkt anzusprechen und halt um welche anderen, finde ich eher so emotional zugänglichen Bilder zu finden, ähm, ähm, um sich zum so Thema zu nähern.
1: Ja, weil ganz oft ist es dann ja auch äh, vielleicht auch ein bisschen der deutschen Sprachige Schule, ganz oft kommt da der erhobene Zeigefinger, wenn man das macht, ne? Das genau. Ist das, genau. ja, ja, verstehe ich total. Das ist bei, ist bei, ist bei uns ganz ähnlich. Und ähm, ihr habt in Kiew gespielt vor ein paar Jahren?
0: Genau, wir haben da, ich glaube, 2000 und, ich 2016 und werde 16 war das.
1: Mhm. Und habt bis heute Kontakt dazu zu Leuten, weil ihr Freundschaften geschlossen habt und äh, wie, wie, ja, wie, wie ist das, wie war das für euch, Na, wie ist das für euch? Ähm, habt, habt ihr noch Kontakt jetzt momentan zu den Leuten? Ähm, ist, ist, ähm, ist, also ich stelle mir das schwer vor.
0: Also ähm, Paul, also unser Sänger, der hat da den meisten Kontakt. Hm? Ähm, also ich, ich, damals war das, eine, das war eine absurde Situation, weil das war nach dem schon der Annexion der Krim und da war ja auch schon seit 2014 der Krieg im, im Donbass. Und wir waren da, wir waren eingeladen und haben mit einer ukrainischen Band gespielt. Und dann waren wir in Kiew danach noch in einer, in einer Kneipe. Und die Hälfte der Kneipe bestand halt irgendwie aus diesen zwei Bands und noch Leuten, die da mitgekommen sind. Und die andere Hälfte war ein Abschied von Soldaten, die am nächsten Tag wieder an die Front mussten. Oh, krass. Und das war irgendwie eine ganz, also eine, halt eine, eine extrem einprägendes Erlebnis so für mich, dass wir das absolute Privileg hatten, da irgendwie einfach so vor uns hin zu musizieren und am nächsten Tag äh, den Rausch auszuschlafen und wieder nach Hause zu fahren und zu wissen, da sind Leute in unserem Alter, die gehen am nächsten Tag schießen.
1: Krass das ist schwer. Das ist ganz schwer, Also weil, weil ähm, äh, ich, ich, ich frage da auch so interessiert, weil äh, klar beschäftigt das einen und so, aber mir fehlt halt so genau diese Nähe dazu. Ich kann mir das alles in den Medien angucken, kann mich, da, kann mich damit auseinandersetzen, aber ich kenne halt niemanden da, dem, der da persönlich von betroffen ist. Und das ist, das ist nochmal was anderes, ne?
0: Ja, also wobei ich jetzt, ich kenne auch niemanden so persönlich so gut dass es das mich ähm, auf einer wirklich persönlichen Ebene treffen würde, mhm. das, so ist es gar nicht bei mir ähm, und ich war jetzt auch nicht so häufig in der Ukraine, dass ich das besser beurteilen könnte, mhm. wahrscheinlich als du. Ähm, aber es, also ich weiß auch, als es jetzt wieder so dann im Februar richtig losging, das, da war ich auch ein paar Wochen richtig äh, ja so, Also da war ich nicht mehr wegzubekommen quasi von mhm. allen News und da haben wir irgendwie alles, was ich finden konnte, dazu durchgelesen. Ja. Um,
1: ja. Ja. Ich bin, dann, ähm, ich bin dann von Wien nach Norddeutschland gefahren, äh, durch Tschechien und ähm, die Strecke von äh, von Brünn nach Prag ist halt ist halt wirklich die geht halt wirklich genau von Osten nach Westen und auf, auf der anderen Richtung von Westen nach Osten weil äh, zwischen, äh, zwischen Österreich und, äh, und der Ukraine liegt halt auch nur ein Land das ist nicht weit und da nee. sind mir echt so mehrere äh, äh, Armeezüge entgegengekommen wo halt wirklich so das schwere Geschütz und die ganzen Truppenwagen und so einfach dahin transportiert worden und wo, man musste ganz genau was wofür das Zeug ist wo was wofür das gebraucht wird und, und so. Und das ist so, äh, das hat sich das hat sich ganz komisch angefühlt, weil da auf einmal so, da habe ich das so mit meinen eigenen Augen gesehen und das ist auch, glaube ich, das, was ich meinte, dass es, dass es, dass es dann so nah war. Und da, da kommt man echt ins Krügeln. So, das ist echt, das ist krass. Das ist nicht weit weg.
0: Ja, ja total. Und ähm, also, um nochmal auch so den Punkt zu machen, vielleicht so ganz am Anfang, was ich meinte, warum ich das so schön finde, in Bands zu spielen, mhm dass man ja, also man kann vom Proberaum stehen, eine rauchen und äh, einfach dumm quatschen, aber man hat ja dann trotzdem auch immer wieder so ernste oder, oder tiefe Gespräche. Und ähm, ich habe immer über Bands Leute kennengelernt, die dann auch nicht meiner Meinung waren. Und das hatten wir jetzt auch wieder, dass zum Beispiel Paul ist, ähm, hat am Anfang ähm, ist in, einer, in, in so einem Format aufgetreten, in so einem ZDF-Format, wo er gegen Waffenlieferungen ähm, plädiert hat. Und ich zum Beispiel ähm, kann schon Waffenlieferungen auf jeden Fall argumentativ unterstützen. Und ich kann das schon verstehen, warum man Waffen liefert an die Ukraine. Und das finde ich immer, also ja, dass man halt auch, in so einem Bandkontext trotzdem über sowas dann reden kann und sich irgendwie auch austauschen kann und sich äh, da fetzen kann.
1: Ich würde sogar sa sagen, reden, reden und austauschen muss, würde ich sogar sagen. Weil das ist ja, so eine Band ist ja im Prinzip auch wie eine wie eine Familie und wenn man da nicht drüber redet und zwei Leute bei, bei so einer krassen Frage eine unterschiedliche Meinung haben, das das, das brodelt sich dann ja irgendwann hoch und äh, also meiner Meinung nach muss man davon, davon äh, äh, ja, muss, muss muss man sich da austauschen. Und, ähm, und ich finde das, find das so abgefahren, weil, weil du das auch gesagt hast, da, äh, ich bin so auf, wirklich aufgewachsen, äh, hippiemäßig und Waffen ist, ist das Schlimmste und Niemals und äh, ich, ich bin wirklich absoluter Pazifist. Aber ja, ähm, ich kann auch äh, Waffenlieferungen äh, in, in die Ukraine kann ich auch verstehen, genau wie du. Und äh, kann, kann das, kann das auch irgendwie argumentativ irgendwie ja äh, unterstützen. Das, aber wie, 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 sich das umdreht, ne? Das ist, das hätte ich ja vor, vor, vor fünf Jahren nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sagen würde.
0: Ja. Nee, ich, ähm, ich auch nicht. Und an, andererseits, finde ich, muss man sich dann auch immer überprüfen, dass man nicht so, ähm, so einem augengleißenden Waffenfetischismus zum Opfer fällt oder so. Äh, absolut,
1: absolut. Man muss, man, muss sich, man muss sich selber, also ich, ich konnte das gar nicht fassen, als ich für mich selber so dies, das, das formuliert habe, dass das, 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 dass das okay ist. Und äh, ich hinterfrage mich und, äh, und auch die alle Aussagen, die da von Politikern auch kommt, hinterfrage ich pausenlos.
0: Hm. ja. Aber die, ja, ich, also ich finde für mich, dass solange die Ukraine ein demokratisch gewähltes Volk ist und für sich in, äh, eine demokratisch gewählte Regierung hat und die entscheiden, sie möchten sich zur Wehr setzen, möchten Waffenlieferungen haben, dann sollte man darüber reden, ob man dem Wunsch nicht nachkommen kann.
1: Ja, absolut. Das unterschreibe ich. Und da schreibe ich genauso. Und das, und das ist ja gerade dieses so, dieses absurde, weil man, ja, ja, weil man das ja nie gedacht hätte, dass man so denkt. Okay, aber ähm, die, das soll jetzt nicht länger hier unser, unser Thema sein. Das ist super wichtig. Ich finde es auch gut, dass wir darüber sprechen. Aber lass uns weitermachen. Ja, bitte, bitte.
0: Vinyl oder Stream? Ähm, ich muss mich auf eine Sache festlegen, ne? Mhm. Ähm, Stream dann.
1: Okay. Spielt, spielt Musik in deiner, in, dein, in deiner Rolle als Arzt eine Rolle? In deiner Rolle als Arzt eine Rolle? In deinem hm. Leben als Arzt. Wie, 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 was meinst also du? Also bei der Arbeit, als, als bei praktizierender der Arbeit? Arzt. Ja. Um, weil es gibt ja so in Filmen, dann ist eine Operation, dann ist ein, ein wunderschöner dann Operationssaal, dann, dann kommt die wunderschöne äh, Schwester und, und tupft einem die Stirn ab und dann, dann äh, macht, der, macht der Arzt so ganz cool also, und dann kommt so eine ganz entspannte Musik an und dann, äh, dann operiert er ganz ruhig und rettet ganz viele Leben. Nee, nee. also erstens ich, ich, ich operiere nicht. Nein, 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 nein ich, das war jetzt auch aber mal so. Also, ich also, ich ja weiß, Quatsch was du meinst. meinst. Ja.
0: Nee, nee, also eigentlich eigentlich nicht. Also das, mhm. ähm, das Witzige ist, es gibt so Ansätze, es gibt so, bei gerade bei den Leuten, die auf einer Intensivstation sind, ähm, die kriegen dadurch, dass auch so der Tag-Nacht-Rhythmus gestört ist und dass ähm, es nicht so richtig feste Dunkel- und Hellzeiten gibt und sie halt schwer krank sind, gibt es so ähm, Verwirrtheitszustände. Mhm. Und dem probiert man entgegenzuwirken, unter anderem, dass man den Leuten Musik vorspielt. Ah, das ist aber stark. Das finde ich gut. Aber da läuft halt dann äh, Radio und dann läuft da, ich weiß nicht, das, was halt gerade die, die, die Pflegerin oder der Pfleger einstellt. Ja. Und Kannst du ähm, das nicht
1: beeinflussen? <lacht> und dann kann ich das nicht beeinflussen, genau.
0: Okay, okay. Und ich frage mich, ob das, was mir dann davor gespielt werden würde, ob
1: ich dann nicht eher noch verrückter wäre. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass Musik generell gut ist. Und das ist ja, vielleicht ist es, ist es ja oft, also Radio ist ja auch dann oft der Geschmack der Masse, weißt du? ja. Ich meine, gut, wenn da jetzt ein offensichtlicher Metalhead liegt, mit, mit, mit langen schwarzen Haaren und irgendwie der Nietengürtel hängt noch über dem Bett, und wenn dann da irgendwie äh, das Format Schlagerradio läuft, das würde ich auch kritisch sehen. Ja. <lacht> Aber wer weiß? <lacht> Wer weiß. Ja, nee, Aber sonst okay. würde ich sagen,
0: spielt es gar nicht so sehr eine Rolle. Ich habe auch immer mal mhm. probiert, das also zu, zu trennen. Also ich ähm, ah, erzähle verstehe. dann auch gar nicht so okay, viel so, darüber, mhm. dass ich irgendwie, weiß nicht, am Wochenende zum Beispiel einen Auftritt spiele oder, mhm. oder
1: sowas. Okay. Ja, das verstehe ich. Das ist, das ist doch ein Argument. Ähm, okay. Ja, mein Rechner ist jetzt gerade ausgegangen, mit dem ich aufnehme. Lass mich nur, nur mal kurz gucken, äh, ob das noch läuft. Und dann, äh, dann geht es weiter. Eine Sekunde. Ich höre... Was? Alles klar. Ah, läuft
0: Okay.
1: Ja, läuft gut. Nur die, die, die Monitore sind nur ausgegangen. Oh. Okay. Kommen wir, äh, kommen wir zurück zu, äh, zu Trümmer. Äh, 2012. Das ging dann relativ schnell bei euch, ne? Und das war dann auch ein ziemlicher, äh, ihr, habt, ihr habt ein bisschen für Wirbel gesorgt. <lacht>
0: Ja, es, es heißt immer so aus so rückblick, wir hätten irgendwie so einen Hype gehabt. Ähm, weiß ich gar nicht. Also ja. was vielleicht. Aber ich glaube, das ist ja auch so eine, auf so einer deutschsprachigen Indie-Ebene ist auch ein, ist ja ein Hype nicht zu vergleichen mit, weiß ich nicht, wenn man in England ähm, auf einmal einen Hype hat oder so.
1: Ja gut, wenn man in England einen Hype hat, dann hat man ja quasi auf der ganzen Welt auf einmal einen Hype. Das ist, das ist halt der Unterschied, ne?
0: Stimmt. <lacht> ja. Aber also ich, also außer dass wenn man jetzt auf einmal mehr Konzerte gespielt hat, hat es sich dann jetzt für mich auch nicht so wirklich viel geändert.
1: Okay, ähm, du, du hast da ja noch äh, studiert, ne? Ähm, genau, genau und das hatten wir ja schon, dass so Studium und, 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 und Bad so nebenher liefen und so. Und äh, seit wann bist du, bist du jetzt praktizierender Arzt?
0: Also ich mache das seit
1: 2018.
0: Okay. Ja, okay. Und ja. Ähm, ja, also es heißt nicht, also zum Beispiel das, das dritte Album, was wir ähm, letzt, also was wir zuletzt rausgebracht haben. Das, das ist ja, ne? Genau, das, ja. ähm, das habe ich auch dann aufgenommen und da irgendwie auch sehr viel Zeit und, äh, und irgendwie Lust rein investiert. Äh, und das mache ich dann auf jeden Fall auch, ja.
1: Ja, ja. ja. Also du, du, du sagst, dass ihr beim, beim ersten Album, dass ihr den Hype gar nicht als solchen wahrgenommen habt. Jetzt habe ich das richtig verstanden.
0: Ähm, ja, also, ich würde nicht sagen, dass ich da auf einmal dachte, so, wow, was, was, was geht denn jetzt ab? Also, mhm. ich dachte auch so ein bisschen, also, so blöd es klingt, aber, dass das so normal ist. Also, ah, okay. wenn man, ich dachte so, naja, wenn man halt, wenn man Musik dann irgendwie rausbringt und dann, dann hatten wir da irgendwie eine Plattenfirma und, dass das, dann, dann passieren halt so Dinge.
1: Ja. Ja. Ja, ja das, das, das das stimmt ja auch zu nem, zu nem, bis zu einem gewissen äh, Punkt, weil ähm, ja, uns, uns wurde mal gesagt, als wir angefangen haben, so es gibt äh, 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 nee, wie, wie war das äh, ein, ein von, ein von, einer von zehn Act funktionieren. Das heißt, die Plattenfirma kann da was planen und alles reinstecken und äh, neun Bands. Äh, werden von quasi äh, gehen vor die Hunde und eine finanziert das dann alles, <lacht> was, was, man mit, was man mit den neuen anderen Bands versucht hat. Ähm, deswegen ist es, ist es ja eben nicht selbstverständlich. Also sehe ich zumindest so. Weil ihr, ihr habt ja, ihr wart für den Echo nominiert, ihr habt äh, Nachwuchspreise bekommen, äh, ähm, das Album war in den Charts und, äh, und, und all sowas. Das stimmt. Aber ich glaube, also, erstens war ich super jung zu
0: dem Zeitpunkt.
1: Also, mm -hmm, wir waren, die waren 21, echt jung, ja. ja, ja.
0: Ich war 21. Ich glaube, ich war super naiv. Mm -hmm. Und ich habe das alles nicht so richtig gecheckt. Und ich muss auch sagen, sowas zum Beispiel wie eine Echo-Nominierung, mm -hmm. ähm, das habe ich überhaupt nicht für voll und für bare Münze genommen. <lacht> ist, eigentlich also ich, ich dachte, also so, ist eigentlich auch ganz geil. Das ist eigentlich eine gute so.
1: Herangehensweise. <lacht>
0: Also, ich dachte so, das haben sich dann halt irgendwie, das war ja irgendwie so Kritikerpreis, ne? Ja, ja. Ich dachte irgendwie so, naja, das haben sich dann halt irgendwelche Leute da in ihrem Kämmerlein ausgedacht. Und es hatte ja für mich in meinem Leben keine, also ich hatte trotzdem keine Kohle. Wir haben vor wenig Leuten gespielt. Und also, das hat ja sich nicht das hat nicht dafür gesorgt, dass sich mein Leben in irgendeiner Form geändert hat. Das
1: stimmt. Das das stimmt absolut. Also, von, von, stimmt. Was das angeht, ist, ist, ist so eine, so eine, so eine eche Nominierung schon, äh, ja. Wie du sagst, genau. Und äh, ähm, ja. W und auch wann wann war der letzte Echo noch mal? Also wir wir waren anfangs auch, auch mal nominiert, aber dann irgendwann auch nicht, nicht mehr eingeladen. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, das war doch mit diesem ähm,
0: Farid Bang und kollegah genau. oder irgendwie sowas. Ne? Genau, das, genau. Die
1: Idioten. Aber ich habe das jetzt nie so, so verfolgt, dass ich dir ja. sagen könnte, wann das war. Ja, ich weiß nicht. Und Campino war der Einzige, der was gesagt hat. Okay. Ist dir das bewusst? Campinos der Einzige, der auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, Alter, was passiert dir eigentlich? Was sind das für zwei Idioten für Halbstarke, die hier, hier meinen Larry machen zu müssen? Dafür ja. habe ich ihn echt richtig gefeiert. Das fand ich richtig gut.
0: Also wie gesagt, ich habe das, hab das dann irgendwie gelesen irgendwo, aber ja. ich habe das gesehen und ich habe das ja. nicht okay. verfolgt, okay. weil das irgendwie weiß ich nicht, das hat halt mit meinem so, also es interessiert mich nicht so ja. wirklich. So ein echt ja, noch. verstehe.
1: Ja, ja, ja. Verstehe. Ist auch, ist, auch, ist auch, die richtige Einstellung auf jeden Fall. <lacht> Sie hat sich auch von selbst erledigt mit dem, mit dem Echo. Genau. Ich glaube auch. So, so.
0: <lacht> schlimme Dinge, die verschwinden dann hoffentlich von alleine und von der Ja,
1: ja, ja, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ähm, na komm, lass mal äh, die zweite Kategorie machen. Jetzt war ja gerade eh Irgard hier. Ähm, die heißt Sebastian Matzen. Eine Frage. Ja. Und ich hole ihn mal. Okay, alles klar. Ja. Ah, da ist er schon.
2: Hallo. hallo, freut mich, Sebastian. Max, hallo.
1: Sebastian Matzen hat eine Frage.
2: Ja, äh, ich stelle mal eine Frage. Ähm, ich bin ein äh, großer Fan von so Buddy-Switch-Komödien, -Komödie äh, also zum Beispiel Big mit Tom Hanks Aha. oder äh, Freaky Friday. Ja. Also diese Filme, wo Leute die Körper tauschen, ohne das eigentlich zu wollen. Und deswegen kommt hier auch mal eine leicht verrückte Frage. Ähm, stell dir vor, du müsstest in einem anderen Körper leben, eine Woche lang. <lacht> du müsstest. Und äh, dieser Körper kann wirklich jeder Person gehören zu jeder Zeit. Also du könntest auch in den Körper von Iggy Pop 1968. Oh <lacht> oder ähm, in denen von Frank Sinatra oder Janis Joplin, wobei ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist, aber ähm, <lacht> ich bin gespannt auf deine Antwort.
0: Und erlebe ich dann auch das, was die dann damals erlebt hatten oder lebe ich einfach so mein Leben weiter und bin dann aber diese Person?
2: <lacht> nee, ich würde schon sagen, du erlebst dann wirklich das Gleiche, was die erlebt haben, wobei du dein Handlungsspielraum natürlich ein, ein freier ist dann. Also du kannst okay. dann die Geschichte theoretisch auch verändern.
0: Oh, also ich glaube dann, also ich sage dir zwei Sachen, ja? ja, wenn ich darf. Die eine Sache, dann wäre ich glaube ich irgendwie so John F. Kennedy gewesen. Oh, uh. Also ich würde gerne einmal so wissen, wie so ich, was so in diesem innersten Zirkel der Macht quasi, was da wirklich passiert, also wie das da so abläuft. Ja. Also weil ich glaube nicht, dass ich da irgendwie jemals hinkommen werde und ja. das... Also das beeinflusst ja so viel Leute und das würde ich gerne einmal
2: erlebt haben. Ich finde, das ist eine, eine schöne Antwort. Die klang als erstes leicht größenwahnsinnig, aber ähm, im Grunde genommen ist sie ja wissbegierig und das finde ich schön. Also ich hätte jetzt als erstes so gedacht, dass man sich was total krasses Exzessives ausdenkt oder so und da mal kurz eintaucht, aber das ist schon mal eine schöne Antwort, finde ich. Du hast aber noch eine, meinst du? Ähm, ja,
0: und dann, wenn wir in einem Schlagzeuger-Podcast sind, ich wäre gern, ähm, weiß nicht, eine Woche lang Steve Gadd
2: Wow, jetzt musst du mir helfen, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Weißt du es? Sascha, Sascha, schüttelt den Kopf. Welche, ba welche Band? Ich weiß auch nicht. Scheiße. Nee, Steve Gadd ist
0: so ein, so ein Session-Musiker aus den 70ern. Der hat zum mhm. Beispiel 50 Ways to Leave Your Lover eingespielt oder so. Ah, okay. ja, bei bei Steely Dan alle möglichen Sachen und des, der okay. hat einen super geilen Groove und hat aber auf zig Alben gespielt. Also der hat auf, wahrscheinlich auf fast allen Alben in den 70er
2: Jahren gespielt, ungefähr. Dann kenne ich den auf jeden Fall und Steely Dan finde ich auch äh, super krass gespielt immer. Ähm, also auch schön. Also eine Woche lang äh, in dem Körper von, wie heißt der nochmal? Steve Gadd. Steve Gett, das muss ich dann natürlich auch noch mal auschecken. Und was willst du dann als er konkret erleben? Willst also du vielleicht erstens, sogar irgendeine Platte einspielen?
0: Ja, ich wäre gern bei diesen ganzen so Session, Sessions dabei gewesen. Also wo die ja wirklich innerhalb weniger Stunden teilweise irgendwie Sachen gespielt haben, die ich mir jetzt immer noch anhöre und denke, boah, ist das krass. Ja. Und, ähm
2: einfach mal zu fühlen, wie das ist, wenn man so spielen kann. Mhm. Auch eine schöne Antwort. Ich glaube, das würde ich auch gerne. Das würde ich auch gerne erleben wollen. Tatsächlich. Also es ist ja auch immer so abgefahren, auch bei diesen ganzen Motown-Sessions und so, ja. wo ja auch so auf, äh, auf wahnsinnig schnell Betrieb geschaltet wurde und ich glaube auch mit diversen Substanzen manchmal sogar nachgeholfen wurde, damit man die Nächte übersteht. Aber da wurde ja auch ein Ding nach dem nächsten, wie ich das höre, auch oft frei, also ohne Klick oder so, klingt das oft eingespielt und ähm, wenn die Leute dann einfach so geschult und so drin waren, was da für zeitlose Sachen entstanden sind, einfach so im Affekt, das ist schon auch, finde ich, beeindruckend, also ne, auch eine sehr schöne Antwort. Und
0: du, was hast du gesagt oder was würdest du jetzt sagen?
2: Äh, ja, das. Ähm, jetzt hast du mich natürlich auch ein bisschen inspiriert. <lacht> Ähm, ich glaube, ich ähm, auch wenn das ein bisschen gefährlich ist, aber ich würde gerne ähm, in die Pet Sounds Zeit äh, in Brian Wilsons Körper stecken, okay, weil ich das wahnsinnig äh, beeindruckend, gleichzeitig auch beängstigend finde, was der erlebt haben muss, aber ähm, dass der schon die Stücke oder die Visionen von Pet Sounds so im Kopf hatte und allen immer nur gesagt hat, was die was die machen sollen, finde ich immer noch total beeindruckend, weil ich auch dieses Album früher gar nicht verstanden habe, aber so im Laufe der Jahre ähm, ist es so ein Album geworden, was ich eigentlich immer hören kann. Ja. Ja, ja das würde das, ich nehmen.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man so wie so ein Orchester denken kann. Mhm. Also wenn man quasi so die einzelnen Stimmen sich schon im Vorfeld vorstellen kann, wie die dann zusammenklingen werden. Das muss Wahnsinn sein.
2: Ja, ja, und das hat er ja drauf. Das ist ja wirklich so in der Tradition von so ganz großen Komponisten eigentlich. Also so, so Leute wie Bach und so, die konnten das ja scheinbar auch. Äh, vielleicht kann man sowas auch schulen oder so. Aber ich, mich würde mal in dem speziellen Fall interessieren, wie das ist, Brian Wilson zu sein. Und jetzt hole ich dir wieder meinen Bruder ans Mike. Der wird schon hüppelig. <lacht> okay. Hab mich gefreut. Mich auch. Tschüss. Bis dann. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss. Auch. Wow, tschüss.
1: Interessant, <lacht> fand ich gut. Gute Frage, gute Antworten. Und du, Steve Gatt ähm. Entschuldigung nochmal.
0: Steve Gatt ist, ähm Ah! Ist nicht so ein Ding, äh, oder, oder du meintest, du, ähm, du,
1: du kennst ihn gar nicht. Nee, 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 namentlich nicht. Also ich kenne natürlich Stili Dan und finde das auch super abgefahren, ja. aber ich wusste nicht, dass er das Ich bin aber auch nicht so ein, so ein Name-Dropper. Ja. Ich, ich bin da nicht so gut drin. Also ich, ich kenne ganz viel Musik, aber mir ist das dann oft auch ähm, oft gar nicht so wichtig, wer das dann äh, im, im Genauen gespielt hat. Ich, stimme ich dir zu, ich weiß das auch meistens nicht. Es
0: gibt nur so ein paar, so eins, zwei, drei Leute, die ich irgendwie, wo ich dann ja. tatsächlich mal nachgeguckt habe,
1: weil ich dachte, so, boah, ja. ist das. Ja. Wie,
0: was ist das so?
1: Ja, 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 ja. Ja, das habe ich auch bei ein paar. Und dann, und dann schafft man sich, dann ist es ja auch geil, sich so ein bisschen Nerdwissen, was das angeht, drauf zu schaffen. Ne?
0: Ja. Und es ist auch, wenn es dann so um ähm, Aufnahmen geht im Studio, dann. Denkt man sich, und da macht man sich ja auch Gedanken, so wie will ich eigentlich klingen, was krass macht ja, zum Song. Ja. Und dann hat man ja, ja irgendwie vielleicht so Referenzen im Kopf und dann weiß man vielleicht, naja, okay, was bei mir, dann habe ich angefangen, so ein bisschen nachzulesen, wie haben die das denn eigentlich gemacht, was haben die da benutzt und so einfach, um ein bisschen mitreden mhm. zu können, zu sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, dass. Wäre vielleicht cool bei dem Song.
1: Ja, mm -hmm. yeah, total. Ja, sowieso dieses, Aus, dieses Ausforschen. Wir nehmen ja auch total viel äh, bei, uns, bei uns im Proberaum auf. Ähm, wir haben uns da, also wir haben ja das, das, so eine Lockdown-Platte gemacht äh, vor zwei Jahren jetzt mittlerweile, die wir komplett, wir wussten gar nicht, dass, wir, dass das so gut geht, aber wir haben halt hier echt uns ein, einfach ein bisschen gutes Equipment angeschafft, ein paar gute Vorverstärker und, äh, und Kompressoren und Mikrofone und so. Und wir haben hier halt echt einfach in kürzester Zeit eine. eine eine Platte aufgenommen, die dann aus Versehen eine Matzenplatte geworden ist, <lacht> und, ähm, und das ist äh, und das geht natürlich auch nur, wenn man so ausforscht, wenn man guckt, wie wir haben, wir haben es die gemacht, welch, welches Zeug haben die benutzt und so. Da, da, ja, da hast du da, gebe ich dir absolut recht. Wie, wie habt wie nehmt ihr dann Platten auf? Wie habt ihr denn das, 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 letzte Album aufgenommen? Das letzte Album haben wir in größtenteils Eigenregie
0: aufgenommen. Mhm. Also, wir haben das große Glück, der ähm, wir sind zu viert und. Der eine Gitarrist, Helge Hasselberg heißt der, der ist selber Produzent und ähm, der hat selber Equipment, der ist selber, also der, der kann das einfach. So. Ja, stark. Und ähm, der, und dann haben wir uns dazu noch Thorsten Otto geholt, ähm, das mhm. ist, ich weiß nicht, der hat zum Beispiel die Beatstacks Alben mit ähm, aufgenommen, die ersten. Ah, okay. Oder ja. ich glaube, Turbostat vielleicht auch, ich, weiß, ich will jetzt nicht lügen, aber so. Mhm.
1: Der Name, da klingelt auch irgendwas. Das, der, der sagt mir auf jeden Fall was. Super Typ.
0: Geiler Typ. Ja. Und ähm, genau, und dann waren wir in so einem Bauernhof und haben da einfach alles aufgebaut. Also Wir haben ein Studio in, das, in, das, in den Hof da reingebaut. Das ist geil. Total. Und das ja. nimmt dann halt auch so dieses so diesen Druck, okay, da glimmt jetzt ein rotes Lämpchen und man muss irgendwie jetzt performen und so. Sondern es war, wir haben zusammen da gegessen, geschlafen und dann Musik gemacht.
1: Super. Ja, das klingt das klingt voll gut, ey. Das, das klingt sehr, sehr gut. Ähm, wie, ist, wie ist denn der, der aktuelle Stand ähm, bei dir, äh, also bei der Band meine ich jetzt, bei, bei, bei Trümmer speziell? Und du meintest, äh, dass du unter anderem bei Trümmer spielst. Hast du noch eine andere Band?
0: Ähm, also ich jetzt nichts irgendwie, was man sich anhören kann. Ich, ich habe einen Kumpel, mit dem ich äh, in, okay. mich in losen Abständen immer mal wieder treffe und dann, ähm, dann spielen wir zusammen. Und da überlegen wir uns jetzt auch gerade, ob man irgendwie da noch Leute zusammen, noch anders ranholt und so. Und das, ähm, das macht mir auch viel
1: Spaß. Ja, glaube ich. Glaube ich.
0: Und, ähm, aber mit Trümmer gerade, ähm, Trümmer spielen wir gerade nicht. Mhm. Nicht, weil wenn ich, also weil es einfach gerade sich irgendwie nicht ergeben hat. Also muss man irgendwie mhm. mal gucken, dass vier Leute, die alle möglichen anderen Sachen auch noch
1: machen, ich wollte gerade sagen, du Arzt, ähm, ein Produzent in der Band, ein Schauspieler, das ist ja auch, äh, ist auch, äh, ja, glaube glaub ich, dass es das nicht immer einfach ist, da äh, zusammenzukommen, ganz einfach.
0: Genau, das ist, ähm, und dann zusammen leben wir alle in unterschiedlichen Städten, das kommt auch noch Das an. auch noch. <lacht> also es ist, es, ist, es ist schwierig, aber ähm, ja. es klappt trotzdem immer wieder. Und ich mhm. bin auch sehr zuversichtlich, dass wir demnächst wieder dann irgendwie was machen werden
1: und spielen werden. Ja, 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 klar. Super. Super, das, das ist schön. Das ist doch gut. Ähm.
0: Aber es ist nicht so, also das ist auch was Befreiendes, so weil du ja ges darüber gesprochen hast, dass es beim Anfang bei uns sehr schnell ging. Mhm. Und da war es dann so, dass wir auch dann irgendwann verstanden haben, okay, man muss jetzt aber auch nachlegen. Ja, ja oder gedacht haben wir man müsste jetzt nachlegen ja. und das dann nicht aus also auch aus Lust natürlich aber auch aus so einem Gefühl von man muss und uns selber
1: total hirnrissige Deadlines gesetzt haben ja das kenne ich aber auch aus unserer Anfangszeit das kenne ich auch
0: ne? dass man dann irgendwie so denkt so ey jetzt muss man ja ein neues Album machen ja ja, ja. Und das haben wir dann auch so gemacht und das, ähm, das sorgt nicht unbedingt für eine bessere Stimmung, glaube ich.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, 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 das, das, das kenne ich sogar selber. Wobei wir jetzt mittlerweile an dem Punkt sind, dass wir uns wieder mal eine Deadline setzen sollten, <lacht> weil wir sonst einfach nicht fertig werden. <lacht> Nein, ist, das ist ein, ist ein anderes so ein Thema. Das ist ein anderes Thema, ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Okay, also das heißt, ihr im Moment ist nichts geplant, Also, äh, aber schreibt ihr so Songs nebenbei oder ähm, denkt ihr schon mal darüber nach, habt ihr so eine, es, man hat ja manchmal als Band so eine Idee von einem Zeitplan, dass man sagt, so komm, wir, wir, jeder macht jetzt mal sein Ding, äh, ich, ich glaube, äh, Paul hat jetzt auch noch auch ein Nebenprojekt auch noch gestartet, ne? wenn ich wenn ich mich nicht... Genau, erinnere. der hat eine
0: Band, die heißt Hotel Rimini. Ja, genau. Und da geht er jetzt auch auf Tour. Ähm, mhm. Tammo, das ist der Bassist, der ähm, der ist halt selber der hat so eine Künstlerbetreuung mhm. und der betreut halt ganz viele Bands. Ja. Und da macht er halt viel und Helge, wie gesagt, produziert. Ja. und hat selber noch eine eigene Band, die heißt Heartbeast und so. Also die. Ja. Und, aber also, wir haben Bock und es ist auch so, dass es gibt immer wieder dann so Schnipsel, zum Beispiel Paul schreibt dann und schickt einen Schnipsel ja. rum. Und, ähm, Ach cool. Dann, dann juckt es auch immer in den Fingern und dann denken wir so, okay, alles klar, hoffentlich hey. geht es mal wieder, passiert es. Ja, aber ja. gerade ähm, ist es eher so, dass wir uns treffen werden, um... Treffen zu vereinbaren. So, Ach, ge
1: <lacht> Ach geil. Ach geil. Aber ähm, ist, ist da nie die Angst, hast du, hast du da nie die Angst, dass du denkst, ähm, da, hast du Angst um Trümmer oder auch schon mal gehabt, weil, weil wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, die neue Band von Paul jetzt voll durchsteigt oder irgendwie als Schauspieler auf einmal so erfolgreich wird, dass er keine Zeit mehr für, für Trümmer hat, gibt es das oder, oder weißt du, dass, es, dass, dass das Trümmer immer äh, Thema sein wird? Also ich hatte...
0: Es gab Phasen, da hatte ich auch Angst darum. Hm. Ähm, Gerade also als es eine Zeit lang, also als es eine Zeit gab, wo auch das bei den anderen noch mal mehr irgendwie los war, beziehungsweise so, so diffuser war, dass dauernd irgendwie aus dem Nichts Sachen aufploppten, ähm, obwohl eigentlich was für, für Trümmer geplant war. Und das hm. dann auch auf die Stimmung schlug, und es so mm. Reibereien gab, da hatte ich eher mm. Sorge, weil ich dann auch Angst hatte, dass man sich vielleicht verkracht oder so. Ähm, okay. Aber ich glaube, dass wir, das vielleicht so ein bisschen wie in so einer Beziehung, die schon gefestigt da ist, ähm, dass wir da an einem guten Punkt sind, dass, dass wir das auch mal ein bisschen laufen lassen können und dann trotzdem wieder zusammenkommen. Und ich glaube auch, dass dann was Gutes entstehen wird.
1: Ja, voll gut, voll gut. Das ist ja auch schon so ein richtiges, ja, es ist ein schöner Vergleich wie mit einer Beziehung, wo, wo einfach so ein Grundvertrauen da ist. Ja. Das finde ich toll, das ist, das ist richtig schön. Da, da habt, ihr, habt ihr was ganz Wertvolles.
0: Ja, also ich, ich kann es ja schlicht, ich, so ich habe mich ein bisschen mit, oder grundlegend, ein bisschen mit eurer Geschichte beschäftigt und ich kenne mir <lacht> das so krass vor, wenn, das, wenn man dadurch verbunden ist, dass man verwandt ist. Mhm. Dann, dann besteht diese Angst doch nicht, oder? Oder besteht die dann... Naja,
1: man, man, man lernt ja dann aber auch zu... Ähm zu unterscheiden, also äh, klar, wir sind Familie und werden immer Familie bleiben, aber ähm, das heißt ja nicht, dass, die, dass, dass wir immer die Band sein müssen auch, sondern das muss das muss, muss man auch trennen und ähm, wir haben einfach sehr, sehr schnell gemerkt, dass das in der Konstellation nur funktioniert, wenn, wenn wir ganz klare äh, Regeln und Aufgabenbereiche äh, schaffen, also das heißt, du hast die Aufgabe, ich habe die Aufgabe und das kann sich auch ändern mit der Zeit, aber es muss einmal definiert werden. Und dann ist es klar und nur so kann es auch funktionieren. Mhm. Aber es ist also, äh, weil die Frage natürlich oft gestellt wird, aber ich sehe es wirklich eigentlich nur als Vorteil mit meinen Brüdern äh, dies, das Privileg zu haben, äh, in der Form Musik zu machen.
0: Ja, ich, also ich kann mir das einfach nur vorstellen, dass diese, gerade wenn man mit Leuten ja viel Zeit verbringt und noch nicht so gefestigt ist vielleicht. Auch ja, ja, ja,
1: ja, klar. Das war krass. Also das, ähm, da, da, da hätten wir auch dran zerbrechen können. Ganz, ganz, ganz klar. Weil bei uns war das ja auch so ein, so ein, so ein Raketenstart, ja. so, den wir da hingelegt haben 2005. Und wenn wir da nicht relativ schnell gelernt haben, dass wir reden müssen, dass wir wirklich über alles reden müssen. Deswegen meinte ich das vorhin, dass man, dass, dass, dass das raus muss, äh, wenn, 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 wenn es so zwei starke Meinungen gibt in, in, in einer Band. Ähm, das haben wir relativ schnell gelernt und eben diese ganz klare Rollenverteilung, dass äh, das ist, glaube ich, auch, denke ich mal, bei einer Brüderband noch wichtiger als bei einer, bei einer normalen Band. Weil da die die eben, gibt es halt die Rollen, die jeder in der Familie einnimmt und dann die Rollen, die jeder in der Band einnimmt. Und Das ist ja unterschiedlich. Und das meine ich auch damit, dass man das trennen muss. Und bei, bei, einer, bei einer Band, die aus Freundschaften besteht, ist diese Rollenverteilung von vornherein etwas klarer,
0: denke ich mir. Ähm, ich habe mal eine Frage. Klar. Gibst du gerne Interviews? Ja, tatsächlich. Ja, und ja. bist du da locker bei? Mittlerweile sehr, ja. Okay. Weil das ist, ist so eine warum? Sache, die, ähm, ich, ich bin da immer angespannt und mh, ich habe da auch sogar, also ich dachte mal, ich müsste das vielleicht auch mal machen und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, ich bin stark, ich muss auch keine Interviews geben. Nein, nein, auf keinen Aber, Fall. Aber ähm, ich, ich fand das immer anstrengend. Ja. Und äh, ich ja. wollte einfach mal ja. fragen, ich habe mit noch nie jemand so richtig drüber gesprochen jetzt dachte ich mir, ich frage dich mal. Äh, ja. Aber also, das findest du ganz natürlich da irgendwie.
1: Ich finde es total natürlich und ähm, ähm, äh, Sebastian hat da so zum Beispiel auf Festivals oder wenn wir auf Tour sind, ist Sebastian zu fokussiert auf den Abend und auf die Stimme und ähm, wenn wenn die Stimme ein bisschen angeknackst ist, dann hat er keinen Bock noch tagsüber oder stundenlang mit, mit irgendjemandem zu labern mhm. und so. Ich mache das aber total gerne, weil... Ähm, weil ich äh, auch tatsächlich äh, aufgeregt bin. Wir haben jetzt Sonntag auf dem Highfeed gespielt, äh, beste Uhrzeit ins Dunkle rein und im Dunklen gespielt und der Platz war voll und so. Da ist man aufgeregt vorher. Und ich war total froh, dass ich zwei Interviews hatte an mhm. dem Tag auf die ich die dann weil ich das dann immer dahin dahin gehen konnte und dann äh, dann dann war war immer ein Punkt äh, der dann der dann noch vor dem Auftritt war auf den ich mich konzentrieren konnte und dann war das abgehakt und dann äh, dann habe ich bei Montreal ein ein Lied Schlagzeug mitgespielt auf der Bühne schon mal habe ich schon mal geguckt okay das funktioniert alles man äh, das wird heute Abend klappen mhm. und dann habe dann habe ich dann bin ich direkt von der Bühne und habe hab ein Interview auf dem See gegeben da bei dem Highfield was tierisch lang gedauert hat und da, ich war total dankbar dafür weil ich da von äh, von äh, weil ich weil weil ich ab Gelenkt wurde genau das, was Sebastian nicht will, äh, hilft mir aber total.
0: Okay, ja, spannend, aber das ist ähm, ja. ja, das verstehe ich. Diese, diese Wartezeit vor Auftritten ist furchtbar, ja,
1: ja, 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 total, total. Da kann man immer nur Keith hutschatz zitieren, der gesagt hat, das ist schon eine Weile her, hat er gesagt, 30 Jahre um heißt 28 Jahre war ja, ja,
0: das, <lacht> das stimmt absolut, aber ich habe ja, ähm, total. Auch in Bezug auf zur Aufregung ähm, über Taylor Hawkins, ähm, der also hm. von den Foo Fighters, der hat irgendwann mal gelesen, ähm, dass er meint, das wird bei ihm von Jahr zu Jahr wurde
1: schlimmer. Ja, und das ist ja auch das, was ihm tatsächlich dann letztendlich das Leben gekostet hat, weil er ja die Aufregung versucht hat, mit Sus Substanzen äh, da entgegenzuwirken. Und ähm, das ist sehr, 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 sehr traurig. Aber so
0: schlimm war es, also nicht, dass du was nehmen musstest, aber so, dass du... Nein, um Gottes
1: Willen, aber nein, so nein bei mir gar nicht. Nein, 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 ich bin dann, ich werde dann hibbelig und renne durch die Gegend und, mal, und sammle irgendeinen Scheiß und so. Äh, da, nein, nein, hier ich ist bin Leute froh, dass, dass, ich, dass ich, ich... Absolut, das kann ich ganz hervorragend. <lacht> <lacht> und wirklich, ich fange fang dann an, irgendwas Stumpfsten zu machen und dann, um andere Menschen zu schützen und um mich abzulenken, bin ich halt froh, wenn irgendjemand da ist, der, der mir Fragen stellt. Ja. Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> nein, um Gottes Willen, nein. ich bin sowieso äh, Substanzen sehr, sehr abgeneigt. Ich trinke Bier, ab und zu trinke ich, also so, wenn sowas ist wie nach dem Heifeld dann trinke, dann trinke ich alles. Also ich habe dann wirklich einfach, ich habe dann äh, direkt nach dem Auftritt mit meinem Ruder Whisky getrunken, dann, äh, dann haben wir die Leoniden kennengelernt, was wirklich eine fantastische Truppe ist, yeah. mit denen haben wir getrunken, dann hat Clouseau so ein ganz merkwürdiges Getränk gehabt, so ein, das stand da überall rum, das war glaube ich so Promomäßig, das war irgendwie so seltsam, hieß das oder so, Da war, das war so ganz, hat so nach nichts geschmeckt, nach Wasser mit irgendwas und der hat gesagt, das schmeckt scheiße, da muss man Gin reinmachen. Dann hat er irgendwie <lacht> die Dose halb ausgeleert, hat die aufgefüllt mit Gin und hat uns das in die Hand gedrückt und das war dann witzig und so ging das irgendwie weiter bis 5 Uhr morgens und, ähm, aber so irgendwelchen anderen Substanzen bin ich, bin ich, mache ich einfach nicht. Ja, ja verstehe ich. Ähm,
0: hier, die Leoniden, das ist die Band, die ähm, von Helge auch produziert wurde, die ersten
1: beiden Alben. Alles klar, ja, verstehe. Ja, ich glaube, dann haben wir sogar über ihn geredet, glaube ich. Weil wir haben sehr viel so über, über, äh, über, über, äh, über Produzieren und über Musik machen äh, im eigentlichen Sinne und so geredet. Ja.
0: ja. das ist die, und die werden von unserem Bassisten auch vertreten. Also, den, Ach, der, das ist ja geil. Der, der Betreuung. Ah, hier. super.
1: Ja, ja. da schließt sich ja der Kreis. So genau. Ist ja, das ist ja super. Ja, sehr gut. Ja. Ja, es ist lustig, weil, äh, weil wir ja äh, als Band jetzt so mit, mit, den, mit den Leoniden so keine, keine Berührung hatten bis jetzt. Und dann ist Sebastian nach unserem Auftritt auf dem Highfield einfach mal auf die zugegangen und hat gesagt: immer was seid ihr eigentlich für Typen? Und wir haben uns sofort, ich bin dann gleich dazu, wir haben uns sofort richtig gut verstanden und irgendwie äh, stundenlang gesabbelt. Also richtig gut. Ey,
0: ja, die sind sehr nett, ne? Sind sehr, ja, sehr nett im Tal. Hm.
1: Ey, total. Total. Ja, und auch irgendwie eine, eine gute Band, muss man auch einfach sagen. Ja. Die, die, die machen halt ihr eigenes Ding. Das ist gut.
0: Ja. Ja, will ja. ich auch so unterschreiben. Und ähm, ja. ähm, ich weiß, ihr kommt aus Westfalen, ist es oder?
1: Ich... Nee, Niedersachsen.
0: Ah, Niedersachsen, okay.
1: Niedersachsen, genau. Hier vom totalen Dorf Gorleben ist bei uns hier in der Nähe. Und hier bin ich auch gerade. Also ich, ich lebe in Wien, privat, aber mit der Band sind wir hier im Wendland, in, im östlichen Zipfel von Niedersachsen zu Hause. Und
0: dann pendelst du dazwischen immer?
1: Ich pendel total viel. Der Sommer, ich habe so einen Klimaanlagenschnupfen, weil ich wirklich seit Juni äh, wirklich die Hälfte meiner Lebenszeit in, irgendein, in irgendeinem Klimaanlagen, <lacht> Wahnsinn, Fahrzeugsitze, äh, ja. Aber das ist halt so. Das ist, ähm, ich beschwere mich da auch nicht drüber. Das ist, ich genieße gerade jedes Konzert, was was wir spielen können und jede, alles, was wir mit der Band gerade machen können. Äh, dabei beschwere ich mich über gar nichts. Also und am wenigsten über das Wetter oder über die Fahrt dahin oder zurück oder so. Ich ich ziehe mir gerade alles rein und finde alles geil. Ja,
0: das äh, finde ich gut. Sollte man eh, man sollte <lacht> sich weniger beschweren.
1: Absolut, ja. Ich, ich habe mir wirklich auch einen Grundsatz, ich beschwere mich nicht über das Wetter, weil das bringt doch nichts.
0: Mhm. Ja.
1: Meine ich. Nicht. Ja. <lacht> nicht gut. Ja, okay. Ey, Max, vielen Dank. Das, ähm, das hat mir großen Spaß gemacht. Fand ich sehr interessant. Ja, mir auch. Sehr viel. <lacht> cool. Und ich
0: werde ähm, die Kategorien ähm, übernehmen, wenn ich das nächste Mal... Wenn wenn ich das nächste Mal auch jemanden was frage, dann werde ich mir eure Kategorien klauen.
1: <lacht> ja klar, sehr gern. Ich hoffe, dass wir uns dann bald mal in echt sehen und äh, mal, dass unsere Bands äh, sich auch mal kennenlernen und zusammen spielen. Würde mich sehr freuen.
0: Fände ich auch super. Und dann äh, ja. trinken wir nämlich auch mal äh, Bier, nicht Wein. So. So, so genau. Genau, richtig. <lacht> Bis dahin.
1: Machen Tschüss. Wir so.
2: Tschüss, hat mich sehr gefreut. Ciao. Das war Bum Zack. Bis zum nächsten Mal.